0: Je ja, luisteraars, de onderwerpen die u vandaag bij Radio Suriname kunt verwachten vallen namelijk onder de rubrieken geschiedenis, cultuur, politiek, maatschappij, samenleving, spiritualiteit, gezondheid, educatie. De onderwerpen gaan namelijk over Suriname, daar ga ik heel kort op in, want er valt niet zoveel over te vertellen. Verder ga ik het hebben over de tijd van verandering, wereldtransformatie, het hoger plan. Amerika, wat is er in Amerika gaande en waar moet er ook aan gedacht worden tijdens de grote protesten. Ik ga het hebben over de breedheden van Christoffel Columbus in het continent Amerika. Wat heeft hij daar allemaal uitgehaald naar de oorspronkelijke bewoners... En heel vaak horen we dat hij ontdekkingsreiziger geweest is. En daar blijft het bij. Maar het is ook belangrijk te weten wat zijn rol daar geweest is. En dat is natuurlijk niet te beschrijven. Gruwelijk of schuwelijk. Maar goed, daar ga ik het over hebben straks ook. Zuivering op diverse gebieden waar men mee bezig is. Als men iets roept, dan is het belangrijk dat er ook zuivering... Uh, aan een project of een traject of wat dan ook, dat er daar zuivering geschiet, dat mensen kritisch blijven ook van wat is er aan de hand en daar gaat men dan zorgen dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Zo ook met algemene discriminatie. Discriminatie is niet eenzijdig, het is veelzijdig, laat me het zo zeggen, het is niet van één bevolkingsgroep, uh, die alleen maar discriminatie meemaakt. Nee, het is meer, zit veel meer aan vast. Dus daar wil ik ook wat meer op ingaan. Ook het feit, het onderwerp, er is meer tussen hemel en aarde. Zal ik bespreekbaar maken? Dit alles in het eerste en de derde uur, luisteraars. Want de tweede uur zult u uh, de informatie van Omnel horen. Dag luisteraars, welkom bij Radio Surimama. Dit is de opname voor zondag, 14 juni 2020. Ja luisteraars, er heeft heel wat plaatsgevonden... de afgelopen dagen, de afgelopen weken. Vorige week hebben wij niet uitgezonden... maar helaas is er iets misgegaan... door middel van de technische dienst van Souto... Dat er een herhaling geplaatst is van zondag 31 mei. En waarbij het derde uur eigenlijk drie keer herhaald is. Ja, wij wilden dit corrigeren. Maar helaas was er niemand bereikbaar. En hebben wij dus niet kunnen ingrijpen. Al bij al hopen wij dat dit niet weer zal gebeuren. Want uh, ja, als je live uitzendt, dan kun je nog altijd ingrijpen of als er een andere mogelijkheid is. Maar in dit geval was dat niet zo. Goed, uh, ja luisteraars, wat kunt u verder verwachten vandaag van Radio Surimama? Ten eerste ga ik wat eye-openers uitspreken, doorgeven. Daarnaast zal ik het hebben over de onderwerpen. Wat kunnen de luisteraars vandaag verwachten van Radio Surimama? De luisteraars weten dat Radio Surimama voor waarheid en gerechtigheid staat. Dat wij zowel het positieve als het negatieve belichten. Dat vinden wij heel belangrijk. Omdat wij ook werken aan een betere wereld. En als je aan een betere wereld wil werken... dan moet je alles kunnen ja, belichten als het ware. En geen geheimen houden of uh, bepaalde dingen verzwijgen... Vanuit eigen belang, dat gaat niet werken. Want verandering, verbetering van de wereld gaat gepaard vooral met eerlijkheid. En natuurlijk erkenning. Erkennen van dingen die fout zijn gegaan. Want alleen van daaruit kunnen oplossingen bedacht worden om het beter en anders te doen. Of anders en beter te doen. Je luisteraars, u weet, Radio Suriname zet zich in voor de belangen van de oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid-Amerika. Het lijkt heel groot wat wij zeggen, maar goed, twee jaar geleden ben ik begonnen met de wens een monument voor de inheemse voorouders in Suriname gedaan te krijgen en ook hier. Het is een heel proces. Ik heb de ervaring verteld. En de brief die we ontvangen hebben van de president, naar aanleiding van een brief dat wij geschreven hadden naar de koning, die heb ik ook voorgelezen voor de luisteraars. En verder blijven wij ons inzetten. We geven ook informatie van het continent Noord- en Zuid-Amerika, de landen in het continent Noord- en Zuid-Amerika, ook Canada. Maar daarnaast zijn we ook multicultureel gericht, want tenslotte zijn we allen op deze planeet om toch van elkaar te leren en kennis en informatie te delen met elkaar. Dat is een hele verrijking voor de wereld. Ja, net wat ik al zei van uh, willen wij aan verandering werken? Willen we aan een betere wereld werken? Alles in algemeen belang. Dan zal het ook moeten geschieden vanuit principes van mensen die beschikken over moreel besef. Anders gaat het echt niet lukken. Ik heb het over de rechten van de inheemse en ook over, ja, zeg maar het verleden, het heden en de toekomst. De luisteraars horen ook heel vaak de boodschappen die door de native Amerikanen zijn doorgegeven hun muziek, hun voorspellingen, profetieën. Daarnaast hebben we het ook over het milieu, over moeder Aarde, respectvol omgaan met Moeder Aarde. En alles wat erbij komt kijken. Ik heb altijd gezegd van als alle mensen zich richten op een goede omgang met Moeder Aarde, goede zorg en aandacht voor Moeder Aarde dan is er geen enkel volk die superieur is. Want dan zijn we alle één en werken we aan het belang dat ons allemaal aangaat. Een gezonde wereld waarin we alle kunnen leven, maar ook voor onze kinderen. En ik wil ook daarbij zeggen dat inderdaad geen enkel volk superieur is. Ik zeg ook nooit dat de inheemse allemaal goede mensen zijn. Onder alle bevolkingsgroepen heb je mensen die goed van hart zijn en mensen die minder waarde hechten om goed met anderen te leven. Dus dat moet ook gezegd worden. Geen volk is eigenlijk perfect. En eigenlijk... Gaat het daarom, het is al eens uitgesproken, de voorspelling is ooit al gedaan, dat het in feite de mensen die de wereld gaan, werkelijk gaan veranderen en verbeteren, zullen mensen van diverse rassen gezamenlijk zijn, van diverse volkeren. En niemand, geen enkel volk mag daar buiten gesloten worden, want anders gaat het niet lukken. Elk volk moet daarin meegenomen worden. Want dat is eigenlijk het hoger plan. Maar goed, ik kom daarop straks terug. En ja, dus uh, ik zou zeggen luisteraars, blijft u luisteren. Ik ben straks bij u terug. luisteraars, welkom weer. U bent afgestemd op Radio Surimama. Wij zenden elke zondag uit van 4 tot 7. Je luisteraars, ik ga zo wat inzichten met u delen. En daarna ga ik uh, de onderwerpen aangeven die wij in deze uitzending gaan behandelen of bespreken. Daarnaast kunt u het tweede uur luisteren naar meneer Nel, oom Nel, voor sommigen, voor velen. En die zou ook zijn kennis en zij informatie delen met de luisteraars. De inzichten die ik met de luisteraars vandaag delen zijn onder andere. Een oude ziel dat terugkomt om een missie te verrichten, zal de vele oude herinneringen, ervaringen, inzichten en rijke kennis weer gebruiken om de missie voor te zetten. Een helder geest kijkt door alle duistere misleidingen heen, want het licht die het in zich draagt, schijnt door alles heen. Een helder geest ziet en weet altijd meer dan de gemiddelde mens, want het licht dat de geest in zich meedraagt, schijnt door alles heen en verlicht alles. Het licht schijnt ook door alle duistere misleidingen en handelingen heen daarom zal iemand met een heldere geest niet makkelijk te beïnvloeden zijn men kan de geest van duizenden mensen proberen te beïnvloeden dit vaak voor macht en eigen belangen doch de krachtige waarheid zal vroeg of laat weer via het hart van de mens gaan spreken waardoor de geest van duizenden weer wakker wordt geschud en het kwaad zal worden bestraft. Het kosmische hoger plan van transformatie, verandering, verbetering voor de wereld gaat gepaard met waarheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, respect, algemeen belang. Tussen de vele profeten bevindt zich ook vaak onkruid probeer het kaf van het koren te scheiden en vraag om bescherming om niet misleid te worden. Massa-hypnose zal zich vooral voordoen onder hen die als kuddedieren door het leven gaan en als proefkonijnen zullen worden gebruikt door valse profeten. Mensen die een goed mens Proberen te bespugen of te bespotten. spugen en bespotten zichzelf. Dit geldt ook voor hen die altijd op moeder aarde spugen. Het niet verwerken van opgelopen trauma's kan later veel problemen leveren. Dit is wat vooral ook leidinggevenden dienen te weten. Als gij om gerechtigheid vraagt, handel zelf dan niet onrechtvaardig naar anderen toe. Anders heeft uw strijd voor rechtvaardigheid geen zin. Een wond dat niet goed behandeld wordt met de juiste medicijn zal nooit genezen en er zullen steeds ook andere ziektes uit voortvloeien. Zo is het ook met een land. Als de wortel de oorzaker van steeds voorkomende problemen in een land niet goed te worden aangepakt, zullen de problemen zich blijven voortzetten. Luisteraars, ik ga nu het artikel voorlezen van Columbus, waar ik het net over had gehad. De wreedheden over Columbus. En uh, toen hij zich in uh, Noord- en Zuid-Amerika bevond, wat hij de bewoners daar heeft aangedaan. En de viering van de Columbusdag in Amerika. Allereerst wil ik ook zeggen, beweer als volk nooit dat u het meest geleden heeft of uw voorouders, dan andere volkeren. Als u vooral niet op de hoogte bent van het leed van een ander volk, wees behoedzaam met uw uitspraken. En als u denkt dat uw volk of uw voorouders het meest geleden heeft, het meest het, de vrede dingen heeft moeten ondergaan, en andere volken dat niet hebben meegemaakt, of de voorouders, dan zou ik zeggen van, hoe wilt u dat anderen u begrijpen? Of u wilt dat anderen alleen naar u luisteren, maar dat is niet het leven. Wij dienen naar elkaar te luisteren, en mee te leven, solidair te zijn met elkaar. Ik begin met het artikel, Betreffende Christophe Columbus, geboren in Genua, Italië, ligt in Italië in het jaar 1451. Columbus vroeg aan de Portugezen om met hem samen te werken, maar die weigenden. En toen vroeg hij de Spanjaarden om met hem samen te werken en die gingen wel akkoord. Zo begon het met Columbus. Ik ga niet zeggen de ontdekkingsreiziger. Helaas wordt hij te veel de hemel ingeprezen. Eigenlijk hoort hij helemaal niet de hemel ingeprezen te worden. Maar heel vaak schrijven mensen in eigen belang. De komst van Columbus had een verwoestende uitwerking op de inheemse bevolking. De wreedheden van Christoffel Columbus en zijn Spaanse mannen toen zij zich in het Amerikaans continent bevonden. Nou, in ieder geval wordt er gezegd dat Columbus eigenlijk nooit op Amerikaanse bodem is geland en nooit Amerika ontdekt heeft. Hoe zat het dan? Nou, dat gaan we zo horen. In ieder geval, op de tweede maandag van oktober van elk jaar krimpen vele Native Amerikanen in een bij de gedachte van het eren van Christopher Columbus een man die breedheden gepleegd heeft tegen inheemse volkeren. Columbus werd bedacht door de ridders van Columbus, een katholieke broederlijke organisatie in de jaren 1930, omdat ze een katholieke held wilden eren. Nadat president Franklin Roosevelt de dag in de wet ondertekende als een federale feestdag in 1937, is de rest verleden tijd voor hun geworden. Dus hij, uh, ja, hij wordt herdacht als een grote held in feite. Maar dat is inmiddels ook niet meer zo, want de dag 12 oktober wordt niet meer gevierd en uh, beschouwd als een bijzondere dag van de held Columbus, of de ontdekkingsreiziger, hoe ze hem noemden. In een poging om de viering van deze vakantie verder te dwarsbomen. Hebben wij bij ICTMN, dat is een indigenous organisatie, hebben wij misnoemers gescherst betreffende bloedige, hebzuchtige en afschuwelijke wreedheden van Columbus en zijn mannen. Na het verkrijgen van voor zijn plannen om Azië te bereiken door middel van inbeslagneming, namen en verkoop van eigendommen van Spaanse joden en moslims in opdracht van koning Ferdinand en koningin Isabella ging hij op weg een nieuwe wereld te verkennen met geld en schepen. Dus koning Ferdinand en koningin Isabella gingen akkoord, hebben hem ondersteund in zijn reis. Voor met de opwinding van het ontdekken van nieuw land bood Columbus een beloning van 10.000 Maravedes aan voor de eerste persoon om dergelijk land te ontdekken. Hoewel een andere zeeman het land in oktober 1492 zag, trok Columbus de beloning in die hij eerder had aangeboden omdat hij beweerde dat hij een zwak licht in het westen had gezien. Columbus is letterlijk geland in wat nu bekend staat als de Bahamas en later Hispaniola. Hispaniola, het huidige Haiti en de Dominicaanse Republiek. Bij aankomst ontmoeten Columbus en zijn expedities met wapens beladen Spanjaarden. Bij aankomst ontmoeten Columbus en zijn expedities met wapens beladen Spanjaarden, dus die waren mee en die hadden wapens mee, ontmoeten zij daar de Arawaks, de Tainos en de Lucayanas. Allemaal vriendelijk, volgens de geschriften van Columbus. Kort na aankomst vernieuwde Columbus de Santa Maria en werkten de Arawaks urenlang om de bemanning en lading te redden. Onder de indruk van de vriendelijkheid van de inheemse bevolking greep Columbus de controle over het land in de naam van Spanje. Hij hielp zichzelf ook aan sommige locals. In zijn dagboek schreef hij Zodra ik aankwam in India, zoals hij Amerika noemde, op het eerste eiland dat ik vond, gebruikte ik geweld naar een aantal van de inboorlingen, zodat ze zouden kunnen leren en informatie kunnen geven over wat ze wisten. Columbus schilderde een verschrikkelijk beeld van vreedzame inboorlingen. Dus eerst zouden ze heel vriendelijk zijn en later beelden hij ze af als dat ze niet zo vriendelijk meer waren. Toen hij voor het eerst de inheemse Arowakka zag, die hem en zijn bemanning kwam begroeten, sprak hij met een vreedzame en bewonderde toon. Ze brachten ons papegaaien en ballen van katoen en speren en vele andere dingen. Ze waren gewillig om alles te verhandelen wat ze hadden. Ze waren goed gebouwd, met goede lichamen en knappe kenmerken. Ik liet hen een zwaard zien. Zij nam het bij de rand en sneden zich uit onwetenheid. Ze gebruikten geen ijzermiddelen. Hun speren zijn gemaakt van de riet. We zouden van hen fijne bedienen kunnen maken. Met vijftig man kunnen we ze allemaal onderwerpen en ze laten doen wat wij willen. Dus dit schreef hij namelijk... In zijn dagboeken. Op Columbus' eerste reis naar het Caribisch gebied keerde hij later terug naar Spanje en liet 39 mannen achter die doorgingen en zichzelf hielpen met inheemse vrouwen. Bij zijn terugkeer waren de mannen allemaal dood. Met 1200 meer soldaten tot zijn beschikking vonden verkrachting en plundering plaats, getolereerd door Columbus. Dit alles werd ondersteund door een gemelde goede vriend van Columbus, Michele de Cuneo, die schreef de eerste verontrustende rekening van de relatie tussen hem en een natief vrouwelijk geschenk die aan hem gegeven was door Columbus. Verscheidene afbeeldingen van wreedheid en moord omvatten Spanjaarden, die de scherpte van bladen op inheemse mensen testen door hen in de helft te snijden hen in wedstrijden te onthoofden en inwoners in vat van kokende zeep te werpen. Het is gewoon verschrikkelijk. Er zijn ook beelden van zogende zuigelingen die worden opgeheven uit de borsten van hun moeder door Spanjaarden, alleen om te worden geplaatst in grote rotsen. Bartholome de la Cassis, een voormalig slaaf die bischop van Chiapas was, beschreef deze exploits. Zulke onmenselijkheden en wreedheden werden gepleegd in mijn ogen als geen leeftijd kan, schreef hij. Mijn ogen hebben deze vreselijke handelingen gezien, dat nu ik schrijf mijn handen nog beven. Omdat Columbus overvloed aan inwoningen rapporteerde voor slaven, die vieren van goud en vruchtbare weiden aan koningin Isabella en koning Ferdinand kreeg Columbus 70 schepen en meer dan 1200 man om zijn volgende expeditie te beginnen. Columbus moest echter leveren. In de jaren daarna was Columbus wanhopig om die belofte na te komen. Honderden inheemse slaven stierven op hun weg terug naar Spanje en goud was niet zo overvloedig als ze hadden verwacht. Christophe Columbus presenteert de inheemse aan de koningin Isabella. Columbus dwong de inwoningen, zo werden ze dan genoemd, ook een scheldnaam, om in goudmijnen te werken tot uitputting toe. Degenen die tegen waren werden onthoofd of hun oren afgesneden. In de provincies Chicau moesten alle personen ouder dan 14 jaar, om de drie maanden tenminste een vingerhoed van goudstof leveren en kregen koperketting als bewijs van hun naleving. Degenen die hun verplichting niet vervulden, werden hun handen afgesneden en om hun nek gebonnen terwijl ze doodbloeden. Zo'n tienduizenden stierven handloos. In twee jaar tijd waren ongeveer 250.000 inheemsen op Haiti dood. Veel sterfgevallen, opgenomen, massale zelfmoorden of opzettelijke vergiftigingen of moeders doden zelf hun baby's om vervolging te voorkomen. Volgens Columbus, in een paar jaar voor zijn dood, zei hij Goud is de meest kostbare van alle grondstoffen. Goud is een schat en hij die het bezit, heeft alles wat hij nodig heeft in de wereld als ook de middelen om zielen uit het vage vuur te redden en ze te herstellen tot het genot van het paradijs. Naast het aan het werk zitten van de inboelingen als slaven in zijn goud, verkocht Columbus ook seks slaven aan zijn mannen. Sommigen waren nog zo jong als negen jaar of soms nog jonger. Columbus en zijn mannen vielen ook dorpen binnen, om mensen te verkrachten en kinderen. In het jaar 1500 schreef Columbus, honderd Castellanos zijn net zo gemakkelijk verkregen voor een vrouw als voor een boerderij. En het is zeer algemeen en er zijn tal van dealers die overgaan op zoek naar meisjes, die van 9 tot 10 zijn nu in trek. Dus ook nog veel gedrag wat er was. In de beginjaren van Columbus veroveringen waren er slagerijen in het Caribisch gebied waar inheemse lichamen werden verkocht als hondenvoer. Er was ook een praktijk bekend als de Monteria hells De achtervolging of klopjacht waarop inheemsen werden gejaagd door oorlogshonden. Dus de klopjacht waarop op inheemse werd gejaagd door oorlogshonden. Deze honden, die ook hadden en gevoed werden door menselijk vlees, waren een felle wedstrijd voor de inheemse. Levende baby's werden ook gevoed aan deze oorlogshonden als spoor, soms in het bijzijn van geschokte ouders. Christopher Columbus ging terug naar Spanje, maar hij werd vergeven. Na een veelheid van klachten die Columbus over zijn wanbeheer van het eiland Hispaniola werd door een koninklijke commissaris gearresteerd in 1500 en bracht hem terug naar Spanje in ketens. Hoewel hij van zijn gouverneurstitel werd ontdaan, werd hem toch gratie verleend door koning Ferdinand, die toen ook nog een vierde reis voor hem subsidieerde. Columbus is in 1506 na een laatste tocht naar Midden-Amerika overleden. Ja, wat de toestand zegt: zulke wreedheden, zo onmenselijk. Het waren de inheemse waren voor hun geen mensen meer, het waren dieren voor hun eigenlijk onbegrijpelijk hoor, ik heb er geen woorden voor, maar het is goed om te weten wat er zich allemaal afgespeeld heeft, dat mensen inderdaad op de hoogte zijn van de situatie toen hij zich daar in Noord- en Zuid-Amerika bevond. Ja, luisteraars, u bent terug bij Radio Surimama. Ja, ik moest toch even bijkomen van het artikel omtrent de wreedheden die allemaal uitgevoerd zijn tijdens het bewind van Columbus in Noord- en Zuid-Amerika. U kunt begrijpen hoe diep de wond is in dat continent, hoe erg de voorouders geleden hebben maar de huidige generatie nog steeds leidt. De wond, de diepe wond, dient te worden genezen. Het feit is dat ze nog steeds lijden, omdat ze geen zeggenschap hebben over hun land, over hun leven. Deels, men zegt wel, ja, ze hebben vrijheid. Ach ja, maar als je geestelijk nog niet vrij bent, dan heb je ook nog geen vrijheid. Want de wond in jou, de wond van jouw land, de wond van je voorouders, is nog steeds niet genezen. En genezen, dat kun je ook zelf doen natuurlijk. Maar daar is ook erkenning nodig en respect van de andere kant uit. Maar als dat genegeerd wordt, dat als, als dat verzwegen wordt, dan kan de wond nooit genezen. Want ja, de wond kan bij de mens wel genezen, maar in het land niet. Want wie de wond ook eigenlijk moet genezen, zijn eigenlijk degene die de wond hebben aangericht. Zij horen dat te genezen, maar als ze weigeren om dat te genezen voor de moedergeest van het land dan blijft het al, zo, al door zo doorgaan. En dan roest er ook geen zegen in het land. Wat men ook doet, er zullen altijd weer problemen herreizen in het land, ontstaan in het land. Omdat men geen gehoor geeft aan de roep van genezing. Wat er in Amerika gebeurt nu, is niet zomaar. Het zijn allemaal tekenen dat er nu wat dient te gebeuren, en dat men zijn aandacht niet alleen vestigt op het leed van de Afro-Amerikanen, maar ook van de oorspronkelijke bewoners, dat dit samen aangepakt te worden. En de Afro-Amerikanen kunnen heel veel steun en solidariteit aan de inheemse tonen, want omgekeerd hebben zij dat ook gedaan. Met de protesten doen ze dat nog steeds. Laten ze nog steeds van zich horen. Van kijk wij ondersteunen jullie. Want jullie pijn is ook onze pijn. Ons land is gestolen. Ze hebben jullie uit je land gehaald naar ons land gebracht. Dubbel leed, dubbel pijn voor dit land. En daar moet aan gewerkt worden. Dat is de boodschap die gegeven moet worden aan Europa, aan de Europeanen. Help mee het land te genezen. Erken je fouten wat er misgegaan is. Doe dit ook vooral voor je kinderen, voor je kleinkinderen, anders gaan zij lijden. Heb je kinderen lief? Heb je kleinkinderen lief? Heb ook andere volkeren lief? Hier hoort gehoor aan gegeven te worden. Want alleen voor je rechten opkomen in Amerika, dat moet samen gaan. Dat moet met solidariteit gepaard gaan. De krachten bundelen van diverse volkeren. Dat is ook wat het hoger plan betekent. Niet alleen strijden, maar de anderen meenemen. Iedereen, iedereen geen enkel bevolkingsgroep buiten sluiten en vooral sowieso de oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid-Amerika niet. Niet sluiten, Hun meenemen, want tenslotte bent u op hun grond, op de grond van hun voorouders. U heeft ook standbeelden van uw voorouders daar geplaatst. En daar heb ik het niet over, die Standbeelden uit de koloniale tijd van die overheersers. Maar dan heb ik het over de standbeelden van diverse bevolkingsgroepen die ze geplaatst hebben in het continent Noord- en Zuid-Amerika. Als ze hun de helden willen een, uh, herdenken of feest willen vieren, dan hebben zij een plek in het land van de oorspronkelijke bewoners. Zij het doen nooit moeilijk. Ze hebben nooit gezegd, u moet hier uw standbeelden weg. U moet hier uw monument weg. Dit is ons land, of dit is het land van voorouders. Hebben ze nooit gezegd. Maar u zou ook vanuit uw hart kunnen gaan denken. Waarom hebben zij niks, sowieso in Suriname niet? Waarom staat er niks van uw voorouders? Kunnen wij als nieuwkomers... Hun een mooi geschenk geven. Onze dankbaarheid tonen aan hun. Dat wij hier mogen wonen. Als zij we door de Europeanen hier naartoe gebracht. Maar wij moeten tenslotte het samen doen. Wij moeten samen werken. Samen goed proberen te leven. In dit mooi prachtig land of continent. Dat is wat er ook mis bij de nieuwkomers. In Noord- en Zuid-Amerika. Iedereen is in eigen belang bezig. Iedereen beleid zijn of haar eigen religie. Maar niet stilstaan. één minuut of twee minuten stilstaan. Bij de voorouders van het land waar u woont. Waar uw kinderen weer geboren zijn. Wat u een prachtig land vindt. Daar even bij stilstaan en uw dankbaarheid tonen. Uw dankbaarheid vanuit uw hart tonen. Dan zouden er mooie dingen kunnen gebeuren tussen bevolkingsgroepen want van de ene kant wordt het al aangeboden maar van de andere kant moet er nog dankbaarheid getoond worden de hand is al uitgereikt harmonisch uitgereikt maar men heeft het niet gewaardeerd men heeft er nooit aandacht aan besteed en nu laten ze van zich horen ze laten aan de gasten van zich horen nou laten we zeggen geen gasten want ze zijn gastvrij. Maar ze laten nu van zich horen van wij hebben jullie een hand gereikt, aangereikt. Wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben ons geen hand teruggegeven. Jullie hebben ons niet gevraagd hoe kunnen wij elkaar helpen? Hoe kunnen wij jullie helpen? Wat kunnen wij voor jullie betekenen? Dat is nooit gebeurd en dan laten ze nu van zich horen. En dan moeten mensen niet vreemd zijn als ze van zich laten horen. Het is een rustig, over het algemeen, vredelievend volk. Als ze maar rustig in hun eigen woongebieden kunnen wonen. En toch daar kunnen ze niet, heden de dagen, nog steeds niet rustig wonen. Dus er moet heel wat gebeuren op dat gebied. Rijk elkaar de hand. De nieuwe Surinaamse regering ontkent, ontkent de oorspronkelijke bewoners niet. De leiders die het land willen gaan leiden, de nieuwe leiders, een boodschap, ontken de oorspronkelijke bewoners niet. Ontken de voorouders niet. Op de grond waar u woont en uw kinderen en kleinkinderen wonen. Rijk hen een hand. En gezamen met z'n allen aan het werk, positief aan het werk, voor liefde, voor respect voor elkaar. we zijn aan het eind van het eerste uur gekomen. Uh, tweede uur zult u om Nel horen, die zal zijn kennis en informatie met u delen. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. Dit is Radio Surimama.